0: siamo tornati a incontrarti. Ciao amici di Radio Luci, io sono Martina e qua vi raccontiamo dove e come incontrare le storie dell'arte. Nel viaggio di oggi non andiamo molto indietro nel tempo. L'artista di cui vi racconterò non è italiano, ma è un grandissimo amante dell'Italia. L'incisore e grafico olandese Escher, noto per le sue litografie, attualmente in mostra a Roma, presso il Palazzo Bonaparte. Moritz Cornelis Escher nasce il 17 giugno del 1898 nei Paesi Bassi. È del segno dei gemelli, e come la natura duplice del suo segno zodiacale, si preannuncia una personalità spesso mutevole e ballerina, che gli causerà non pochi problemi. In famiglia lo chiamano Mookie e poi Mook, soprannome che poi gli fu dato anche dai suoi amici. Era di salute cagionevole e spesso ricoverato in ospedale. Trascorse però un'infanzia felice. La scuola non gli era affatto congeniale, anzi fu spesso bocciato e non ammesso agli esami finali. Proprio come tutte le personalità geniali e destrose, non si sentiva a suo agio fra i banchi di scuola. Solo il disegno sembrava interessarlo. Le conoscenze di suo padre, un noto ingegnere impiegato presso il Ministero delle Risorse Idriche, riuscirono a farlo ammettere all'Università Tecnica di Delft, che però il giovane Mook abbandonò presto, in favore della Scuola di Architettura e Arti Decorativi di Harlem. Già negli anni universitari, il giovane Mucki mostra tutto il suo temperamento tenace e sopra le righe. Sotto la guida del famoso De Meschita forma il suo talento nel disegno affinando le sue doti xilografia, una particolare tecnica di incisione in rilievo, in cui le parti non costituenti il disegno vengono asportate su una tavoletta di legno, detta matrice, che viene poi inchiodata e utilizzata per la realizzazione di più esemplari dello stesso soggetto, attraverso la stampa a torchio. Seppur Escher mostrasse grande maestria nelle tecniche grafiche, il suo mentore non esitava a mortificare e sminuire l'operato del giovane artista. È molto noto fra i critici, un bizzarro episodio avvenuto nello studio del professore. Pare che Escher avesse regalato una sua opera al docente. Si tratta della xilografia Cielo e Terra 1, dove, grazie a un gioco di luce e oscurità, l'autore trasforma un banco di pesci in acqua in uno stormo di anatre in cielo. Alla vista dell'opera nello studio del De Meschita, sembra che un amico del professore abbia considerato quell'immagine come la sua migliore opera mai prodotta. Questo episodio inorgoglì così tanto il professore, che lo citò spesso per tessere le lodi di Escher, La storia d'amore tra Escher e l'Italia comincia nel 1922, quando la visita per la prima volta con i suoi amici. Ne resta così affascinato da tornarvi l'autunno seguente, affrontando un viaggio abbastanza bizzarro. Sale sulla nave Cargo, fino a Genova, dalla quale poi si sposta a Siena e qui comincia a realizzare i suoi primi paesaggi fortemente influenzato dalla natura toscana. Il suo carattere inquieto e irrequieto lo spingono ancora più a sud, dove si stabilisce nella costiera amalfitana. Il soggiorno amalfitano si configura come il periodo più fertile della vita di Escher, non solo dal punto di vista artistico. Galeotta fu la costiera, infatti. Qui incontra il suo grande amore, l'amore di tutta la sua vita. È alla fine di marzo del 23 e nell'hotel Toro di Ravello, Moritz incontra Giulia Umker, detta Ietta, figlia di un facoltosissimo banchiere svizzero, in fuga dalla Russia in tumulto per la rivolta del 17. Ietta è versata nelle arti della pittura e del disegno, E, come è facile pensare, tra i due scattò subito la scintilla. Non è passato neanche un anno e Muki e Ietta si sposano a Viareggio. La coppia avrà subito tre figli e tutta la famiglia si stabilisce a Roma per un lungo periodo, in un'elegante casa del Gianicolo. Qui Escher stabilì anche il suo studio, dedicandosi anima e corpo all'arte nei mesi più freddi e viaggiando in lungo e largo per il bel paese nei mesi estivi. Dei viaggi di Escher abbiamo un resoconto dettagliato nelle sue memorie. Sono viaggi avventurosi e spesso rocamboleschi. In Calabria, l'artista e il suo allegro gruppo di amici si ubriacano e improvvisano un concertino alla stazione del treno, tanto è coinvolgente che anche il macchinista lascia la sua postazione per ballare con gli altri passeggeri sulla banchina. Lo stesso Escher riporta così, ci invitarono a bere vino e noi bevemmo molto, troppo, il che non poté che migliorare le nostre relazioni. In Abruzzo il suo atteggiamento alle volte solitario e la sua espressione arcigna gli fecero guadagnare la fama dell'attentatore e la mattina del 13 aprile 1928 fu svegliato di soprassalto dai carabinieri che lo traducevano in caserma con l'accusa di aver cospirato al fallito attentato al re Vittorio Emanuele III. L'assurda accusa veniva da un'anziana donna del paese che spaventata dalla sua espressione e sorpresa dalla sua mancata presenza alla processione del corpus domini si era recata dai carabinieri. La sua arte è troppo avveniristica per l'epoca e non gli permette un introito dignitoso. La permanenza in Italia della famiglia Escher è permessa soltanto dagli aiuti economici delle famiglie della coppia. La fine del soggiorno italiano di Escher arriva quando a uno dei figli viene diagnosticata una forma di tubercolosi e il maggiore dei suoi rientra in casa con un uniforme da piccolo balilla. La vista dell'uniforme fascista su un bambino e la preoccupazione per la salute dell'altro spingono Escher a lasciare l'Italia e recarsi in Svizzera per curare il piccolo e allontanarsi da una guerra sempre più imminente, riavvicinandosi dunque alla famiglia. La Svizzera però è una prigione dorata per Moritz, che non sopporta il grigiore dei paesaggi montani innevati. Decide così di tornare sul mare e concorda il suo viaggio in Spagna con la compagnia adriatica. Paga il viaggio per sé e sua moglie con 48 stampe delle sue opere. Il mare era terapeutico per l'anima e l'estro di Escher, che si spinse fino in Tunisia, non curante dell'ombra bellica sempre più pressante. A Tunisi fu arrestato, di nuovo, per spionaggio, confuso da un poliziotto non troppo sveglio per una spia che riportava il carteggio delle mura difensive della città. Escher invece stava soltanto disegnando il paesaggio e le antiche mura che serpeggiavano sulle colline in lontananza. Per un pelo, i coniugi Escher riescono a riprendere la nave e tornare in Europa. La Commissione di Arte Europea e Arabe dà una nuova spinta all'arte di Escher rivoluzionandole la produzione, passando quindi dai paesaggi ai motivi ripetitivi e modulari, un'arte però che Escher non voleva assolutamente produrre in Svizzera. Torna nei Paesi Bassi dove attende la fine della guerra stretto ai suoi cari. Al rientro in patria la sua notorietà finalmente cresce e si consolida, la sua celebrità è sempre crescente e le sue stampe sono ricrestissime fin negli Stati Uniti. Fino alla fine degli anni 50 il pittore con la sua famiglia si trova a Barne dove i figli crescono e può concentrarsi finalmente sulla sua vita artistica, senza pensare agli introiti economici. In questi anni sono molte le mostre e i riconoscimenti che gli vengono dedicati. La tranquillità però viene scossa dal ritorno dei suoi problemi di salute, che lo obbligano ad un urgente ricovero in Canada, per subire un delicatissimo intervento chirurgico. La lunga convalescenza peggiora notevolmente il carattere dell'artista, che si separa definitivamente dalla sua ietta, che andrà a vivere con uno dei figli nella Grigia Svizzera. La linfa creatrice di Escher pian piano si esaurisce. Già agli inizi degli anni 70 non disegna più. Si spegne all'Aren, in una casa di riposo per artisti, all'età di 74 anni. Escher lascia in eredità un immenso patrimonio artistico e scegliere una sola opera per raccontarlo è davvero difficile. Avrei potuto scegliere la Relatività, con le sue scale infinite di ispirazione piranesiana. Escher, infatti per la realizzazione della serie Mondi Impossibili, trae ispirazione dalle incisioni dell'architetto italiano Giambattista Piranesi, che nei primi anni del Settecento realizza una serie di tavole e studi grafici, dal titolo Le sedici tavole delle carceri. Si tratta di spaventose immagini fantastiche, in cui, in un disordine inquietante, si susseguono gradini e si aprono celle, in cui altri mondi di detenzione si espandono, mostrando macchine orribili che sembrano uscire da un futuro fantascientifico inimmaginabile per il Seicento Relatività presenta sette scale dal diverso orientamento che corrono per anonimi spazi aperti apparentemente diversi ma collegati gli uni agli altri L'opera nasce da un'ispirazione quasi macabra, ma è tranquillamente riapplicabile alle maglie della sociologia per l'alienazione dei popoli con le prime fabbriche Prestate grande attenzione se partecipa alla mostra di Roma Nelle scale vediamo tanti piccoli omini dei manichini in effetti che svolgono meccanicamente azioni quotidiane. Tante figure senza volto o personalità che possono accostarsi alle opere surrealiste di René Magritte. Anche il cinema ha realizzato un tributo a quest'opera. In Harry Potter, infatti, le famose scale a cui piace cambiare sono ispirate proprio a relatività. La produzione grafica di Moritz Cornelis Escher non può essere definita attraverso nessuna etichetta o inserita in nessun tipo di avanguardia artistica. Se pensiamo che l'opera di cui ho deciso di parlarvi nasce sotto l'influenza del Parmigianino, pittore manierista italiano attivo nei primi anni del Cinquecento. La litografia di Escher in questione è Mano sfera riflettente del 1935. Quest'opera appartiene a una serie di autoritratti, la cui peculiarità è quella dello specchio convesso come chiave rappresentativa. Escher imposta la composizione in modo che lo spettatore si senta nella stessa posizione in cui egli stesso si trovava mentre si ritraeva, cioè davanti alla superficie convessa. Egli gioca sull'ambiguità della mano a sostegno della sfera, per far sì che chi lo osserva si identifichi con il suo autore, rendendolo partecipe dell'immagine che lui ha di se stesso e della sua realtà, in un infinito gioco delle parti. La superficie sferica sulla quale lavora Escher serve a stabilire una sorta di contatto visivo tra autore e spettatore in un costante moltiplicarsi di giochi di sguardi, poiché la visione del riflesso del mondo rimbalzi di occhio in occhio. L'opera del parmigianino a cui si ispira Escher per questo autoritratto, vi dicevo, è l'autoritratto del pittore italiano, dal titolo Autoritratto entro uno specchio convesso. L'autoritratto ad olio su tavola convessa che il pittore portava con sé serviva come una sorta di biglietto da visita, un antico portfolio. Un'altra notabile fonte di ispirazione per la nostra litografia è un particolare del dipinto fiammingo di Van Eyck, che nel 400 dipinge i coniugi Arnolfini nella loro casa. Il particolare di nostro interesse è lo specchio sul fondo della stanza, sul quale viene dipinto il riflesso dei protagonisti e dell'intera stanza. Presso la mostra di Palazzo Bonaparte a Roma potrete osservare non solo le due opere che vi ho già citato, ma molte altre e anche le suddivisioni regolari dei piani, opere realizzate attraverso la tecnica della tassellatura, ovvero la copertura di una superficie da motivi ripetuti e da tutte le possibili variazioni. Dallo studio della suddivisione regolare del piano, Escher ha potuto formulare la sua personalissima visione filosofica dell'infinito, che io vi riporto. L'uomo è incapace di immaginare che in qualche punto, al di là delle stelle, più lontane, nel cielo notturno, lo spazio, che lo spazio possa avere fine. Un limite oltre il quale non c'è che il nulla. Il concetto di vuoto ha per noi un certo significato, perché possiamo almeno visualizzare uno spazio vuoto, ma il nulla no. Il nulla, nel senso di senza spazio, è al di là delle nostre capacità di immaginazione. È per questo che da quando l'uomo è venuto a giocare, sedere, stare in piedi, a strisciare e camminare sulla terra, a navigare, cavalcare e volare sopra di essa e lontano da essa, ci siamo aggrappati a illusioni, a un al di là, a un purgatorio, un cielo e un inferno, a una rinascita, a un nirvana, che esistono tutti eternamente nel tempo e interminabili nello spazio. Prima di salutarvi, voglio raccontarvi un ultimo aneddoto. Escher è l'artista preferito dei Pink Floyd, e l'artista che disse no a Mick Jagger. Escher, infatti, concesse agli Chopin della psichedelia l'uso di una sua litografia, proprio per la copertina di On The Run. Al contrario, però, rifiutò la richiesta di Mick Jagger di illustrare l'album Let It Bleed, dei Rolling Stones. Al nostro visionario non era piaciuto il tono della richiesta, a cui rispose un po' piccato «Io per lei non sono Caro Moritz» ma sono il signor Moritz Cornelis Escher siamo tornati su Radio Uci con Supermodel Imaneskin la mostra di Escher vi aspetta fino al primo aprile a Palazzo Bonaparte in piazza Venezia a Roma con un orario che va dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 19.30 e dal venerdì alla domenica dalle 9 alle 21 vi ricordo però che la biglietteria e l'ingresso chiudono un'ora prima della fine della mostra per queste festività ci sono delle aperture straordinarie la vigilia, il 24 dicembre, dalle 9 alle 18, a Natale, dalle 14.30 alle 21, dal 26 al 30 dicembre, dalle 9 alle 21, mentre domenica, 31 dicembre, dalle 9 alle 18 e lunedì, 1 gennaio, dalle 12 alle 21. Il biglietto ha un costo di 17,50 euro nella sua interezza e ridotto a partire da 9,50 euro. L'ingresso gratuito è permesso a bambini fino a 4 anni a persone con disabilità e un accompagnatore, giornalisti con regolare tessera dell'ordine nazionale e guide turistiche con patentino. E queste erano tutte le informazioni utili per recarsi a visitare la mostra dedicata a Escher. Siamo a Natale, quindi io vi lascio i miei più cari auguri per un sereno Natale e vi aspetto la prossima settimana qui sulle onde di Radio Uci. Ciao!